0: Bienvenidos, bienvenidos a edición post Super Bowl 57 de Doble o Nada presentado por PlayDude.mx, el mejor casino de México. Me imagino que se aproximaron a Play mx todo este fin de semana a poner sus props, sus eh, shift money line, con todo como le dijimos aquí, el over y demás, ahí en PlayDude.mx, el mejor casino en línea de México. Si vieron, bueno, la gente que me sigue a mí por NFL Latino. El Yeshua anoche y el de hoy. Mire la prestancia, señores. O sea, la elegancia. Bien bañadito, listo para comentar. El tipo es como si iba a ir a trabajar. No tiene nada que hacer en el día, pero parece que va a ir a hacer algo. Vamos a ver qué pasa, don Yeshua ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Alonso Solano? Qué gusto saludarte. La verdad es que bien, desde Arizona esta ciudad que vio a Katy Perry lanzarle un balón a Ushua Maya, que te la atrapó con una mano hace ocho años. No, Después no, no, de... no, 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 no. No empecemos, no empecemos. Después de ocho años, con una semana que cerramos hoy, de manera gratificante en todos los aspectos, cerrada con un Super Bowl maravilloso. Me pareció un partido fantástico, que, digo, para ser muy sincero, yo nací amando la NFL más, más defensiva, te soy muy sincero, cosa que ayer en el partido no existió la defensa de ninguno de los dos equipos, pero, pero este es el tipo de partidos que a la gente, al, al fan de, de, la, de la NFL y al que vio quizá por primera vez un Super Bowl o que se está acercando, se enamoran, se enamoran de esta clase de partidos, un script espectacular, eh, toda la primera mitad de los Eagles, eh, Mahomes se va al vestidor eh, peor que mi estado físico que tengo ahorita después de una semana de recorrer toda la ciudad de arriba abajo, <risa> regresa y tiene una segunda mitad de ensueño de otro planeta, de, 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 un, de un tipo que, que quizá termine siendo, no sé si decirlo, el goat, pero... Pero lo de ayer fue de... ah va, va, freno, freno, bueno, freno, no, madre, freno, no, freno. No puede decir nada, pero, pero tiene 27 años ya, tiene dos anillos, tiene tres Super Bowls. La actuación de ayer, no voy a decir consagra, porque me parece que ya estaba consagrado, pero sí le da un nivel más a Patrick Mahomes de querer eh, ser como que el futuro de la NFL los próximos 10 años por lo menos. No creo que vaya a suceder algo como Tom Brady, llegar a jugar a los 45 años. Necesitas muchas cosas y Patrick Mahomes es un tipo que se desgasta físicamente mucho más que lo que Tom Brady se desgastaba, pero, pero fascinante, se define en los últimos segundos, hay una jugada cuestionable en un pañuelo, lo vamos a platicar. Eh, me pareció un partido fantástico, un estadio espectacular, un ambiente maravilloso adentro, afuera del estadio. Tuvo todo, absolutamente todo lo que hubieras pedido, y en lo particular, en lo personal, una semana que de verdad me, me llenó el corazón demasiado volver a regresar a un Super Bowl. Así que estoy contentísimo. Nos fue bien en las apuestas. Kansas City Never in Doubt, te lo dije. Este, ah,
0: me lo dijiste tú. ¿Eso es?
1: Te lo dije al final del partido. O sea, me ah, ah, ah. Kansas City Never in Doubt. Eh, pegamos, pegamos ahí la apuesta grande que teníamos, que era que ninguno de los dos equipos anotaba tres posiciones, esta no la di aquí, pero la gente sabe, la di en redes sociales, eh, un más 800 que me gustaba muchísimo, que también lo comenté, que Filadelfia ganaba la primera mitad, que también fue una de nuestras apuestas fuertes, y Kansas City terminaba ganando el partido, así que fantástico, no hay queja, digo, la única queja ahorita es que eh, ayer en el camión me rasgué la nalga, y, y me duele, no sé si es por infección, no sé si es porque apenas me acabo de bañar después del partido, pero eh, fue lo único malito, un, una rasgada así en la nalga tratando de ingresar al baño del camión porque se tardó una hora en llegar al estadio. Fuera eso, todo fantástico de verdad.
0: Pero, pero eso es lo mínimo para un fin de semana que subo, la verdad, espectacular. Lo, sí. es lo mínimo ¿no? Sí. Si tenías
1: que pagar algo,
0: estaba muy bajo, sí, muy bajo sí. costo.
1: Sí, fue un precio muy barato lo que pagué, muy barato para el fin de semana que tuve, para el día, para el Super Bowl de ayer, digo, la gente se preguntaba por qué tanto, o sea, literalmente me metí a algún hospitality, tomé todo lo que quería y gratis, no pagué un centavo, había comida, estaban las cheerleaders, había concierto, vi a Key Adams a dos metros de mí, este, después un lugar en el estadio espectacular que estaba cotizado en 10 mil dólares y yo no pagué un centavo por ese lugar. Todo, todo bien, excepto esa rasga en alga, pero insisto, es un, es un precio muy barato. A ver, te estás
0: quejando mucho para todo lo que me estás contando. Claro,
1: eh, no, o sea, a ver, sufrí en la semana varias cosillas, sobre todo del Catre del que les platiqué el miércoles pasado, <risa> que les voy a ser muy sincero, eh, lo terminé amando el Catre, o sea. Lo no, termine. si me imagino, después
0: de las de, de las piñas coladas de ayer y todo lo demás, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a amar al catre? Era lo que más quería después del sí, partido.
1: lo terminé amando el catre.
0: Estábamos en el estadio, me estabas apurando, no, apúrate que necesito ir a llegar al
1: catre a descansar y demás. Y yo, sí, carajo, sí. O sea, nunca había despedido tanto. Sí, totalmente, pero a ver, eh, antes de empezar, a, antes de empezar a, a, a analizar lo que fue el partido, eh, Alonso, eh, el, el box score... O sea, final, te dice, un partido cerrado en el que Kansas City gana la segunda mitad 24-11. Pero por momentos se sentía que el partido este, Filadelfia lo pudo haber ganado. O sea, tuvimos otro comeback que lo veíamos ayer en una estadística en televisión. Este hombre tiene el mayor comeback, por supuesto, 25 puntos en una segunda mitad. Y después está Patrick Mahomes, que tuvo comeback de 10 puntos con San Francisco que tuvo un comeback de 10 puntos ayer con Philadelphia, y también Brady, que tuvo un comeback de 10 puntos, si no, si no mal recuerdo, fue en contra de Seattle. A lo que voy es, parece un box score que a pesar de que nosotros dijimos que Kansas City iba a ganar el partido, lo dijimos el miércoles en el podcast de hoblo nada parece que no fue el box score que a final de cuentas esperábamos, ¿no? Y, y me voy a meter exactamente a detalle, te lo decía ayer, o sea, Patrick Mahomes termina con un muy buen rating, superior al de Jalen Ort, sobre todas las cosas, porque tuvo muy buen porcentaje de pases completos, 21-27, pero solamente 182 yardas de, de Patrick Mahomes por 304 de un coreback que yo ayer lo vi lo vi superior. El box score es un poco mentiroso a, a, al resultado final, Alonso Solano.
0: Es difícil de emparejarlo, la verdad, de, porque ves absolutamente todas las estadísticas y sientes el partido en la primera mitad y te quedas con el sentimiento de que Philadelphia fue absolutamente superior. Pasa que en la segunda mitad Kansas City logra emparejar un poco las cosas, le ayuda definitivamente ese fumble de Jalen Hurts y, y el, el touchdown de Nick Bolton a emparejar en temas de marcador, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de, de quién dominó en cada uno de los drives, si, si, te, si notas, por ejemplo, en, en una situación de boxcourt ya en tercera oportunidad, la cantidad de terceras oportunidades que convirtió el equipo de Filadelfia fue absolutamente absurdo, Maya. 11 de 18 y no falló una cuarta oportunidad y aún así perdió el partido, ¿no? O sea, no tiene sentido esa, esa parte cuando analiza las estadísticas en frío, lo que viste y cómo termina el marcador, pero Kansas City te hace eso, te mata con muy poco, ¿no? te mueve el balón con muy poco. La verdad es que eh, para mí deja mucho que desear el tema de la defensiva de Filadelfia, que también es un tema que me gustaría hablar más adelante, porque la verdad es que es, es una unidad que se le vendió mucho y nos dio muy, muy poco. Y creo que ahí estuvo la diferencia. Dentro del fombo, ¿no? ese touchdown de Nick Bolton definitivamente eh, es muy importante. Y el hecho de que Casas City movió el balón las veces que quiso eh, cuando el, el partido más lo apremiaba, que es lo que se le pide a los grandes mariscales de campo. Y aquí es donde ajusta precisamente ese tema de Patrick Mahomes.
1: Eh, justamente, justamente ahí es a, perdón porque apagué el micrófono eh, justamente ahí es a donde iba Alonso imagínate que tú y yo como el viernes que nos fuimos a Flagstaff un lugar precioso en medio de las montañas nevado de repente regresas y te dicen ya se jugó el Super Bowl este es el box score y estas son las estadísticas de cada uno lo único que borran es la parte de los touchdowns y el, y el score final tú ves este box score y te aseguro que dices, ganó Filadelfia el partido. Hablabas de los primeros y dieces: 25 de Filadelfia contra 21 de Kansas City. Jugadas, jugadas totales: 72 de Filadelfia, 53 de Kansas City. Yardas totales: 417 contra 340. Por pase: 302 contra 182. Kansas City eh, superó a Filadelfia en yardas por tierra, cosa que extraña muchísimo, la verdad. Eh, pero hablabas del tema de los de los primeros y dieces, ¿no? Eh, 11 de 18. Tercera oportunidad, tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 11 de 18 contra 4 de 8 de, del tema de, de Kansas City y las dos cuartas oportunidades convertidas de Filadelfia. Este box score sin ver los touchdowns, tiempo de posesión: 35 minutos de Filadelfia contra 24 de Kansas City. Ves estas estadísticas, ves los, los, este, los stats de los jugadores, y 10 de 10 veces dices: Ganó fila el fiesta en partido.
0: En la que no gana, tiene que existir una versión de Patrick Mahomes, ¿no? Que es esta. Es la única versión donde no gana. Tiene que existir un mariscal de campo que te haga cosas distintas. Esto. Y que te ayude un poco el tema de la defensa. Si notas, el único. El, el, la única defensiva que apareció fue esa jugada, particularmente que es un error de Jalenhurst, ¿no? O sea, hubo algunas series que fueron los equipos detenidos, pero nada fuera de lo normal, ¿no? De hecho, ahora que, que, que estabas introduciendo absolutamente todo el tema del, del podcast y decías, bueno, este es un partido que, que eventualmente enamora a, a los aficionados nuevos, y estoy de acuerdo, tom tomando en cuenta que a mí me faltó el último bocado, ¿no? en los últimos dos minutos, que no lo tuvimos, pero eso lo podremos discutir más adelante. Pero sí, el tema de decir, taller las defensivas, pero a pasear, ¿no? O sea, fueron a pasear, yo Yoshio Maya y las dos defensivas de, del Super Bowl Arizona, la verdad.
1: Totalmente de acuerdo, la, las, las defensivas brillaban por su ausencia. A mí el stat que ya más me llama la atención, y hay que darle tremendo mérito, es la cero sacks de Filadelfia de cuando había sido el equipo que estaba cerca de aquel récord de los Chicago Bears en la temporada del 85, no, le no le bueno, le pegaron sí, un poquito en los scrambles pero no llegaron a Patrick Mahomes y cuando no lo presionas y sobre todo como estaba el tobillo, Patrick Mahomes te va a hacer pedazos y así fue en la segunda mitad digo, la primera mitad lo platicábamos ayer por la noche, es verdad se va a Filadelfia por 10 al descanso pero pudo haber sido un partido definido en la primera mitad porque está la jugada, de, la jugada del fútbol que sinceramente me pareció el único pecado de Jalen Hurts. Jalen Hurts dio un partido de Dios, es el mejor partido que yo le he visto en su vida, no solamente en las decisiones, los pases, cuando decidió correr, absolutamente todo lo que hizo Jalen Hurts fue de un coreback hecho y derecho, maduro, en el que hoy los Eagles, a pesar de la derrota, yo ayer vi fanáticos de los Eagles hasta el cansancio mentando madres al final del partido, pero si somos muy sinceros, los fans de los Eagles hoy se tienen que despertar felices de que tienen un coreback franquicia para los siguientes 8 o 10 años. Ahora, yo no sé si
0: hoy se van a despertar felices. Esperemos a mañana, ¿no?
1: Entiendo uh -huh. el punto. O sea, perdió un Super Bowl. Yo lo he vivido en carne propia. El otro día estaba más deprimido que no les puedo decir quién. Pero, pero, pero sí tienen que saber que, que encontraron. Encontraron ese coreback al que llevaban varios años buscando al que quizá desde Donovan McNabb no habían no habían tenido y McNabb no les dio ese Super Bowl yo creo Jalen Hurts en la NFC como pinta ahorita va a tener va a tener oportunidad de, de llegar a este juego grande insisto el primer cuarto fascinante primera serie ofensiva 75 yardas Jalen Hurts termina anotando por él mismo y responde inmediatamente Kansas City con un con un touchdown eh, con Travis Kelsey Después viene la de A.J. Brown, que te preguntaba, tú lo, tú lo tenías muy cerca en la posición en la que tú estabas sentado, yo estaba casi del otro lado. A.J. Brown hace un ajuste en esa ruta para agarrar ese balón espectacular. De 45 yardas hablábamos. Es, en... es
0: una jugada de A.J. Brown esa,
1: es toda, la verdad.
0: Es no es una jugada de, de, de Jalen Hurst en general. De hecho, es una doble cobertura que tiene. McDuffie, que es el novato esquinero, la, lo pierde, ¿no?, y eventualmente Jim Brown logra como ubicar el balón, estilo fildeo de béisbol, y se cuelga con, con el toysón. Luego, no sé si recuerdas, creo que es una serie después, Hurst intenta otro pase similar, también doble coletera, y ya sabes, casi es interceptado. Creo que es de los pocos errores que había ahí. A mí no me gustó cuando salió ese pase, pero luego cuando la baja ahí, Jim Brown, ¿qué, qué vas a decir? Nada.
1: Sí, yo también, yo no pensé que la, que la bajaba hace un ajuste para salirse hacia afuera, que es en donde estaba el balón, en donde deja a la cobertura prácticamente sin oportunidad de, de tener ese pase. Y después viene esta jugada que es clave, el fútbol en donde se empata 14 el partido, que sin de no haber existido. No hablemos que Filadelfia que terminara de hacer con una anotación, simple y sencillamente que hubieran avanzado algunas yardas y después patea el balón. Quizá el outcome del partido hubiera sido distinto porque a pesar del fútbol, Jalen Hurts se arma otra serie de 75 yardas con 12 jugadas impecable, y antes de irse al descanso, anotan tres, pero hay una recepción ahí de, de Devante Smith, en donde primero se marca completo, y al final de cuentas, los oficiales dicen que no fue, muy cerrada, muy cerrada. Hubieron jugadas muy cerradas esa una, la de Dallas Gettler en el cuarto cuarto, muy cerradas, pero a lo mejor... Si no hubiera sucedido el fútbol y los hubiera, evidentemente no existen. Nosotros sé tengo que decir yo. Y se queda bien, se queda marcada, como se marcó en el campo la de Devant Smith. La ventaja de Filadelfia a la mitad podía haber sido, si me apuras, fue de 10, de 17 puntos, de 16 puntos. Y quizá otra cosa hubiera sido. Pero aquí la clave, me parece, Alonso Solano, en donde el partido empieza a tener rumbo, es la serie ofensiva que arma Patrick Mahomes saliendo del vestidor. Después de que pensábamos, evidentemente yo me quedé en mi lugar, tenía el túnel de los Chiefs aquí abajo de mí. Lo primero que vi, o sea, puse más atención en la salida del túnel del segundo half, que en el halftime show de Rihanna, Patrick Mahomes salió, se veía bien, empezó a lanzar de inmediatamente. Dije, este güey es un superhumano, es un superhumano y la serie ofensiva que arma para para regresar que, que termina culminando Pacheco con un touchdown de una yarda. Esa, esa fue la señal de que, güey, o sea, Mahomes no lo vas a sacar de este partido ni fracturado de nada.
0: No, porque si notas, primero fue una serie absolutamente imponente, ¿no? Desde todo punto de vista. Pero si notas, a la vez, en el momento en que, que ves... Lo dominante que ha sido Filadelfia a través de, de toda la primera mitad, ¿no? Y los drives sostenidos que tuvo durante la primera mitad dicen, no, este partido debería ser una completa paliza en este momento. Tal vez no completa paliza, pero sí como una ventaja importante. Y cada vez que volteabas a ver, estábamos a un touchdown. Tres puntos, ¿no? O sea... El partido siempre estuvo ahí para Kansas City. A pesar del gran dominio, Kansas City respondió lo suficiente en los momentos ideales y con eso le alcanzó para llegar al último cuarto, que está la, la parte que, por lo menos cuando vimos las predicciones, yo, yo me atreví a decir, si llegamos al último cuarto, yo le voy a poner mi dinero al 15, ¿no? Es ahí donde se, se suponía la diferencia. Que Jennifer no hizo nada para herir a su equipo, ¿no? O para jugar en contra, absolutamente nada. Y me quedé con las ganas de verlo en los últimos dos minutos. Intentar llegar ya sea al field goal o ganar el Super Bowl por la llamada que tuvieron los oficiales y demás. Eh, pero le apuestas a lo, que, a lo que conoces. Y en este caso conocemos que Patrick Mahomes, todo el mundo sabe que Patrick Mahomes es el mejor mariscal de campo de la NFL. Y, y por ese tipo de cosas se llega a sentar no solo en la liga, lo mencionabas, con el futuro de 10 años, sino que ya tiene un puesto en el panteón de la historia de la NFL, quitando absolutas leyendas que acabaron ya su carrera maya, y Mahomes apenas está en su quinto año como titular es, es alucinante pero es digno de reconocer y, y de nuevo admirar la verdad de, de parte de, de Mahomes esta para mí es la siguiente eh, dinastía, no tiene que ser igual a la de New England, ni mucho menos pero yo creo que vamos por ahí la ¿no? o sea, verdad
1: sí. sí, sí, estoy mayor de, mayormente de acuerdo en eso o sea, para llamarlo para llamarlo una dinastía ahorita me cuesta trabajo sobre todo por lo que viene, lo hablamos ayer por la noche Mahomes ahorita va a tener que competir durante los próximos años con Josh Allen en la AFC, con Joe Burrow con Justin Herbert va a tener que competir con corebacks que van a quedarse mucho tiempo en, esa franquicia, en esas franquicias ¿no? y que están buscando absolutamente todo la AFC nos va a mantener felices de la vida los próximos 10 años. Y sí, creo que para llamarlos una dinastía me cuesta trabajo. También creo que por eso a Mahomes le va a costar mucho. Bro, a pero hacer... hace 10 minutos
0: me estaban vendiendo a Mahomes como el, ah, casi el ver, GOAT y todo lo demás. A, lo ver, es, a ver, a
1: ver, a ver, a ver. Lo es, lo es, lo es. Pero... ¿Lo es qué? ¿Qué lo es? O sea, lo es lo que quieras, como te lo vendí, un Superman, un superhumano, un extraterrestre, No, no, es. no,
0: yo esa parte lo entiendo, esa lo parte es, te la compro. Pero... Lo que me estabas diciendo era que ya, o sea, que cuidado si puede alcanzar al o sea, van. Si, eso, si eso va de la mano, estamos hablando de un tema de dinastía, de otra manera no puede suceder.
1: Es que, es que dinastía no solamente es Patrick Mahomes, son los Chiefs, o sea, estás hablando de los Chiefs, por supuesto liderados, pero tú sabes cómo es esto, a ver, Ayer, ayer Tariq Hill, que evidentemente ya no estaba en el campo, o sea, termina yéndose y traen a dos jugadores por ahí, Sky Moore es uno y Kadar Tony. Sky Moore tuvo un touchdown, Kadar Tony tuvo un par de jugadas que, que fueron claves en el partido, sobre todo el regreso de 65 yardas, que es el regreso más largo de, un, de una patada de espeje en un Super Bowl, que terminan siendo factores, ¿no? Tú sabes lo, lo complicado que es mantener un equipo competitivo durante muchos años. Si, si hablamos particularmente de los Chiefs, a pesar de que se fue Tyreek Hill y otros cambiecillos por ahí, se renuevan. Se renuevan con defensivos de primer año, se renuevan con este par de jugadores que evidentemente sus contratos son bajos. No veo un equipo que sea menos potente o menos fuerte o menos contendiente el año que entra de lo que fue este año, te soy muy sincero, o sea, se ven intactos.
0: No, de hecho, saltan como favoritos de una vez en, las, en la línea de apuestas, ¿no? Para repetir
1: Pero, por ejemplo, Travis Kelsey es un, es, un, es, un, es un tyrant, es un fenómeno. La recepción que hace bajándose hasta abajo a dos centímetros del pasto me parece inhumana para un tipo de ese tamaño, de vez que él sí, pero él. Hay es... dos
0: tipos en la historia de la liga que hacen eso nada más. ¿Bronquiel? Eso es. ¿Bronquiel? 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 Nada, más. nada más.
1: Sí, porque Tony González lo podrías poner en el top 3 de Alcerraz, pero Tony González. No bajaba. No, ahí
0: abajo no. no ahí abajo, ahí abajo,
1: abajo no llegaba. No ahí abajo. Y hasta ayer yo no sabía que Travis Kelsey llegaba ahí abajo tampoco. Bueno, impresiona. Es, esa recepción que pocos la mencionan, es una cosa de locos pasar lo que es Travis Kelsey. Pero a lo mejor Travis Kelsey le quedan dos o tres años siendo un Tyree muy físico que bloquea, que le pegan y todo eso. Y Travis Kelsey puede ser ese jugador al que Patrick Mahomes vaya a extrañar a su retiro. Con el tema de Tyreek Hill, por momentos en la temporada pensábamos Ahorita parece que encontraron las maneras de seguir haciéndolos. Y obviamente tienen un coach fascinante, que ayer, la conversación durante todo el día, Jay Glazer de Fox, sacó una nota diciendo que a lo mejor Andy Reid pensaría en el retiro después del Super Bowl. Andy Reid al final dijo que no. Pero Andy Reid es mi abuelito, lo amo muchísimo. O sea, Andy Reid tampoco creo que le queda mucho. Y ayer el factor Andy Reid, Alonso Solano, fue importantísimo, o sea, lo que hizo Andy Reid en el segundo tiempo, la manera de atacar a la defensa de Filadelfia, fue clave para que pudieran ganar ese partido. Entonces, para hablar de una dinastía, me cuesta trabajo decirte, lo pintan para hacer, para poder hacerlo, definitivamente, definitivamente. A ver,
0: Maya, pero no estamos tan lejos, la verdad, porque es que yo siento que tal vez lo estás viendo de una manera equivocada no, no no en de lejos, que
1: no estamos lejos no, no pues Tal vez lo estás viendo como si, como si yo estoy diciendo
0: que los chips van a dominar 20 años como lo hicieron los no es, no lo Yo no lo veo de tal manera. Lo veo como que pueden dominar en los siguientes 4 o 5 años y con eso eh, recaudar una cantidad de, de supros como para que este periodo sea considerado. La época de los Kansas City Chiefs. Eh, no esa. Es igual indirectamente a, a la dinastía de los Patriots.
1: Esa, es esa te la compro. Esa te la compro Eso total. Es por ahí donde. Ok. Es, no. la, la dinastía de los Patriots quizá es la dinastía. ¿Sí me explico? O Quítale sea, el quizá. Quítale el quizá. Es la dinastía. O sea, la dinastía de las dinastías. Y no estoy hablando en la dinastía, estás hablando de una dinastía y si te la compro al 100%. Ahí ahí,
0: exactamente.
1: Me parece perfecto que lleguemos a un acuerdo. Esta, esta semana hemos encontrado maneras de entendernos tú y yo. <risa> <risa> Anteriormente nos en trabajo, pero, pero sí. Y, y el partido en el cuarto, cuarto, eh, primero el, el touchdown de Cadar y Sony, que es una jugada muy de Andy Reid hoy en la mañana veía un video de que esa misma jugada la hizo Doug Peterson, que es, un, que es uno de los, de los alumnos de Andy Ritchie. se las hizo a los Eagles cuando los Jaguars se enfrentaron a los Eagles. Después, inmediatamente, tres, tres minutos de diferencia, viene la serie ofensiva de los Philadelphia Eagles, despejan, Cadarus este, Tony regresa a 65 yardas y Sky Moore les vuelve a hacer exactamente la misma del otro lado, y aquí es en donde cabe la pregunta. Aquí es en donde todo lo que hablamos la semana pasada sobre lo que había enfrentado Filadelfia en la temporada toma sentido. Aquí es en donde te das cuenta que a Filadelfia sí le costó enfrentar a un rival de este tamaño, ¿no? Sí le costó el hecho de tener a un equipo bien dirigido, con armas explosivas, con un coreback inteligente que te puede hacer absolutamente todo, aquí es en donde Filadelfia no pudo nunca frenar una serie ofensiva clave de los Chiefs para poder tomar el mando del partido. Porque a pesar de que después de esas dos anotaciones, que son una calca, nada más de diferente lado, ellos tienen una serie ofensiva muy buena, pero... Cometieron un grave error que normalmente se comete. Dejaste tiempo a Mahomes para que hiciera lo que tenía que hacer en una serie ofensiva. No pudieron frenar cuando debían de haber frenado. Para mí la clave es la primera serie ofensiva de la segunda mitad, porque ahí frenando y anotando tres tú o anotando siete, quizá ya pones el partido de la mitad en el bolsillo. Pero sí, Filadelfia y su defensa se vieron muy bien, beneficiados mayormente por el calendario que enfrentaron en la temporada no vieron a un Patrick Mahomes esta temporada, Alonso Solano. ¿Quién fue el mejor coreba que enfrentó Filadelfia todo el año? ¿Quién fue? Dak Prescott? ¿Cuando el otro lado no jugó Minshew? Cuando no jugó Jalen Hurts. Del Digo, lado. cuando el otro lado no jugó Jalen Hurts. Sí,
0: puede haber sido, haber sido eh, en este caso Dak. Yo estoy de acuerdo en esa parte porque tal vez eh, en el sentido de que, de que la, la defensiva de Filadelfia venía con estos números no bastante inflados eh, ante rivales, eh, podríamos decir, pobres, ¿no? Pero que se, que se ponían en contexto, eh, dentro del mar que ya mencionaste, contra los Bears, creo que estaba contra los Bears del 84 y del 85, ¿no? Eh, que son dos de las defensivas, prácticamente la misma unidad, ¿no? Eh, nada más el tema de, de las actuaciones un poco diferentes, pero dos de las defensivas más importantes en la historia de la, de la NFL, bueno, la 85 es el estándar por, por default, ¿no? Eh, y yo sí creo que Ok, tal vez no te compre la idea de que no los vimos, porque creo que la narrativa, si notas, cuando lo hablamos, la narrativa fue completamente al otro lado. Dijimos, no sabemos si Jalen Hurst va a responder en el momento grande, ¿no? Esa era no, ese lado. Sí, nunca sí, se nos ocurrió sí, eh, la defensiva no más. va a detener, ¿no? En este sí, caso, caso a, a a a quien tenga frente en este caso, Paty Mahomes, ¿no? Eh, nunca pensamos en esa situación. Sin embargo Mira lo que sucedió. Al final, el calendario revela, que okay, sí estaba inflado el equipo de Filadelfia. ¿A dónde está inflado? No del lado de Jalen Hurts. Del lado defensivo es, es curioso.
1: Totalmente. La verdad es que o sea, así lo pensamos nosotros. La, la duda era Jalen Hurts. De hecho, alguna de las apuestas que recomendé era el Londres de 239 yardas que lo, lo pulverizó. ¿no? Eh, la, la defensa definitivamente que quedó a deber muchísimo la defensa de Filadelfia, me parece que del todo no estaban preparados para, para el partido, para lo que podía haber venido esa segunda mitad, tenían que haber calmado el juego, tenían que haber, fueron cuatro series ofensivas, cuatro series ofensivas, los Chiefs en la segunda mitad y en las cuatro anotaron, en la última de ellas el, el gol de campo, la serie ofensiva con la que se acercan tiene una jugada clave, la escapada de 26 yardas de Patrick Mahomes, como estaba ese tobillo. A final de cuentas era, güey, lo que me quede al tobillo, lo que quede de infiltración ahí, me la tengo que jugar, es el Super Bowl. Ya después me volveré a infiltrar para ir a Disneyland y después a reposar con mi hermano, que es muy este, peculiar, con mi esposa y mis hijas. Tiene una hija y un hijo, ¿no? La hija estaba ayer, el hijo creo que, que nació hace
0: poquito. Sí, ¿no? es, es más chico, mucho más chico.
1: Eh, pero hay una jugada que se discutió mucho y sobre todo se discutió en redes sociales y la primera pregunta que me hiciste es cómo la vi. Yo te voy a decir una cosa, o sea, no me parece que esa, haya, esa jugada haya definido el partido, que estoy hablando evidentemente del holding de Bradbury a... Yuyu, no me parece que haya definido el partido de esa jugada
0: Maya, ¿cómo no va a definir el partido si es no tercera parece, oportunidad? No ¿Es tercera oportunidad Maya?
1: No ahí, ahí
0: efectivamente se termina el partido
1: nadie, No hay otra jugada más A ver, O sea, si sí la termina pero de todas maneras estaban, estaban en zona de field goal y nadie te dice que Filadelfia lo iba, lo iba a empatar o lo iba a dar vuelta No, pero quieres
0: saber eso, quieres verlo
1: Queda un minuto 54 y
0: cuatro segundos con timeouts ¿Quieres ver eso? Me explico. Efectivamente, en ese momento se termina el partido. la jugada que define el partido. Que hay un montón de otros factores, pero hasta ese momento estamos empatados, y es la que no le da ningún otro chance a Filadelfia. No hay quite ahí. Ahora, si ¿sí me dices, pusieron un field goal, y, y no sabemos si Jalen Hurts va a regresar. Está bien, pero eso lo queremos averiguar. No tuvimos la oportunidad de averiguarlo. Entonces, efectivamente, esa jugada termina el partido y yo he hecho
1: Entiendo el punto, pero tenía que haber algo después, tenía que suceder algo después que no sabríamos si iba a suceder. Queríamos verlo, queríamos verlo todos, quizás sí, pero no, no es la, la, la jugada que, tení, que te define en ese instante quién gana el Super Bowl. Tenían que suceder. Maya, sí si define la jugada quién no gana a el acuerdo, Super Bowl. No estoy de acuerdo. ¿Quién no, no
0: está de acuerdo? No estoy de acuerdo. O sea, inmediatamente es primero y día. Lo, lo único que tienen que hacer es dos encarceladas veces, field goal, se acabó el partido no había, ya field no tenía temados, no había como parar, se acaba el partido inmediatamente ahí todo el mundo, todo el planeta que hay fútbol Joshua Maya que es fútbol americano entiende de eso
1: entiende el fondo de lo que estás Ahora, diciendo tenía sí, que sí, suceder no. algo después o sea, para que, para, que, para que realmente se volviera a empatar el partido le diera vuelta a Philadelphia, tenía que suceder algo después, que iba a suceder o no no sabemos no ah. nos
0: dieron chance, por eso ah, te bien. estoy diciendo que efectivamente termina el partido ahí. Entonces, sí define el partido, Maya. Bueno, define. Y... Ahora, que yo te diga que Filadelfia va a regresar y va a ganar el partido, eso es mentira. O sea, yo no te, yo no te puedo asegurar esa parte. Yo quería averiguarlo. Bro. Ni tú
1: ni nadie. Pero está bien, entiendo, entiendo el fondo de, de lo que estás diciendo. O sea, técnicamente lo que dices es, es correcto. Pero particularmente en la jugada. Brad Berry dice al final que Jaló a Juju Schuster. Jaloncito, jalón grande, él mismo lo acepta en el vestidor. A Nick y le preguntan en la conferencia de prensa y dice, él es el trabajo de los oficiales, lo hicieron, quizás estuvo bien, quizás estuvo mal, pero nosotros no perdimos por esa jugada. Ellos fueron, a final de cuentas, mejor en el partido, aceptando quizás esa segunda mitad muy mala que, que dio su equipo. Que, que sí... Si, que si nos vamos a meter al punto en donde todos los aficionados y a lo mejor la media está discutiendo, que si por el momento de ser esa jugada que tú dices y que te compro en parte, que define el partido, que por eso. Solo no porque, quieres
0: comprar porque te puse en la no, situación no y te expliqué. No,
1: no, del todo, no te lo voy a comprar del todo. Pero, pero quizá el argumento de decir por el momento en el que fue, porque fue un jaloncito, chico los oficiales no deberían de marcarlo, de ahí nunca me vas a mover. O sea, circunstancia que es en ese momento, hay elementos para marcarlo que el referee considere el momento del partido, el partido que es, el outcome que tiene, y que diga, por eso no lo voy a marcar, aunque sí hubo elemento, aunque sea pequeño para marcarlo, esa no la compro definitivamente, y para mí no tiene, o sea, no tiene argumentos válidos para decir que los referees le dieron el Super Bowl a Kansas
0: City. No, es que ese, ese es el argumento que yo no quiero agarrar. O sea, yo no quiero venir a decirte aquí que Kansas City se robó el Super Bowl o que la NFL... Ese, ese no es el argumento que yo quiero. Es, a mí no me parece correcto ese argumento en lo, en lo más mínimo. Podríamos eh, valorar temas de errores eh, a nivel arbitral y todo lo que quieras. Esa es otra cosa. Pero ya decir, ok, la NFL quería que los Chiefs ganaran eso, es eh, nunca vamos a estar en acuerdo si esa es la afirmación de alguien, yo no, yo no pienso en eso, si no dejaría de ver la NFL me dedicaría a otra cosa porque no, no tendría ninguna otra forma de, de venderme la idea, yo lo que considero es que ese tipo de penalidades a nivel general se marcan, si hay 10 de esas, dos una esas no se marcan, porque te digo y te voy a, te voy a poner un ejemplo Tú y yo en este mismo podcast, saliendo de la final de la FC, conversamos por cinco minutos de cómo hubo holding aquí, holding allá, cómo a, eh, hubo un bloqueo por la espalda aquí y todo eso lo dejaron jugar en la final de la FC y no lo dejaron jugar en el partido más importante. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que me deja a mí eso? No puedes tener tanta discrepancia a la hora de pitar. Ese es el problema, ¿no? Porque en la final de la FC dejaste jugar favoreció a Kansas City. Aquí no dejaste de jugar, favorece a Kansas City. Repito, no estoy diciendo que la NFL eh, quería que los Chiefs ganaran. No es eso por donde voy. La discrepancia es de decir, en los últimos minutos, ¿por qué una jugada tan leve va a definir qué es lo que yo quiero ver, Joshua Maya? ¿Qué es lo que queremos ver? Los jugadores representando la victoria en un partido tan importante, no las cebras. Y aquí creo que fue donde terminaron influyendo en una jugada que, te repito, dos de, de diez se pitan y que no se pitaron en la final de la fs entonces, porque si no la pitas hace dos semanas, ahora sí la pitas no entiendo yo esa discrepancia y es demasiado grosero porque te vuelvo a repetir, aunque no me lo quieras admitir, inmediatamente termina el
1: Super Bowl en esa ¿Te compro ¿Te compro lo de los referees? ¿Quisieras ver criterios estándares en todos? O sea, esa, esa parte la compro todo iba muy bien hasta que dijiste la palabra influyendo. O sea, ahí me perdiste porque para mí no... ¿Qué influye?
0: dije? ¿Influyendo qué? ¿Cuál fue o sea, la oración que te Influyendo
1: en el outcome del Super Bowl para mí no influye en el outcome del Super Bowl. Para mí no. Para mí no. Hay elementos. y menos. hay una discrepancia de lo o sea, que es no sé, en no la, se la FC marcado. y
0: en el Super Bowl, me parece que hay, que hay no se una haya marcado
1: En el FC Championship y que esta vez se haya marcado, o sea, para mí no sería ideal, pero insisto... Hay un argumento para marcar esa falta, que a lo mejor no se marquen en todas, ni en la temporada regular, ni en los playoffs.
0: Ese, ese es el problema, ese es precisamente el problema, porque si no la marcas o la marcas en la semana 13, el domingo, no pasa nada. En el peor, en el escenario más grande, Maya, en, el, en el momento justo, es, es demasiado grosero para mí, la verdad. Yo la, la vi, la quise ver con los ojos que la estás viendo, te soy honesto. Y te lo dice alguien que te dijo hace dos semanas que los Chiefs iban a ganar y te lo reafirmó hace una semana en Radio Rock que los Chiefs iban a ganar y que cobré con los Chiefs ganando, que tenía a los Kansas City campeones de Super Bowl. Es demasiado grande el escenario, es demasiado fuerte lo que significa esa jugada como para que sea así nada más. Ok, va a marcarlo, Aloncito. No sé.
1: Yo no, no, estoy, no, estoy, no estoy del todo de acuerdo, sinceramente. No, 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 vamos a poner de acuerdo. Yo no, de... vine, parece.
0: además te digo... Vine con la idea de comprarte eso y vi la jugada, he visto la jugada de mil Es más, esa jugada pasa al frente mío, donde yo estoy colocado en el estadio. O sea, nunca, nunca.
1: Lo, lo que sí creo es que nosotros y los aficionados la hacemos más de pedo que los mismos jugadores. Te soy muy sincero. O sea, ellos, ellos aceptan de alguna otra manera. Pero,
0: pero eso es lo que usualmente hacemos. Para eso estamos ah, no, aquí. Sí. Para
1: conversarlo.
0: De otra manera, si no existiera este tipo de criterios y desde Nosotros si nos, gusta manera, nos gusta un,
1: incendiar, un, ver, o... no incendiar, pero
0: incendiar. No incendiar, incendiar, ¿no? Se trata de criterios. Tú la ves de una manera, hay una gente que la ve igual, igual que tú, yo la veo de otra manera. Nada, nada de lo que yo diga va a cambiar el escenario, ni va a cambiar la historia ni mucho menos, aquí hay un momento grande para celebrar los Kansas City Chiefs lo que hicieron en el Super Bowl 57 ha sido absolutamente magnífico la verdad, eh, y el hecho de reconstruirse en general ¿no? eh, dejando a Terry Hill y demás, no les quiero quitar mérito, no le quiero quitar mérito a Patrick Mahomes, no le quiero, quiero quitar nada es particularmente porque estos últimos tres minutos estamos discutiendo sobre esa jugada, es, son temas de criterios y ahí muere nada más
1: Conclusiones del Super Bowl, eh, insisto con lo de Jalen Hurts, tuvo el partido de su vida, fantástico el Jalen Hurts. Y Filadelfia tiene que estar muy tranquilo de tener a ese tipo en su equipo, sobre todo que tienen capital de draft, tienen un gran equipo y en la NFC van a poder competir y ser contendientes los últimos, los siguientes 5, 7, 8, 10 años, no tengo la menor duda. Patrick Mahomes es un superhumano. Lo hablábamos el viernes en esa carretera linda que agarramos. Si se retiraba antes del partido, Patrick Mahomes era Salón de la Fama. A sus 27 años, iguala en anillos a grandes nombres como Eli Manning, Peyton Manning, quien quiera superar a Aaron Rodgers ya en cuestión de. A Drew
0: también, a Favre.
1: Correcto. Y le quedan le queda mucho por delante a Patrick Mahomes para seguirnos fascinando Andy Reid me parece el mejor coach de la NFL aunque no lo hayan premiado como tal me parece sin duda alguna hoy el mejor coach de la NFL el Super Bowl vuelve a ser fantástico Arizona Arizona tiene eso que que nos regala Super Bowls espectaculares no espero espero que la NFL lo contemple para regresar pronto porque pues a mí me pasan cosas lindas acá y, este, y, y además... No, no sí, que...
0: sí, lleva suerte con la, con la o sea, ciudad, la verdad.
1: Nosotros que cubrimos todas las semanas el Super Bowl, digo, esta vez ustedes más que yo, porque yo anduve de huevón, de turista un poquito más, eh, es una semana cansada en el que exiges tu cuerpo demasiado a lo que estás acostumbrado, vas de aquí para allá, caminas como nunca en todo el año, etcétera, etcétera, pero esperamos esa cereza en el pastel, que el partido sea, sea fascinante y, y creo que tuvo el cierre de la semana, que al final de cuentas es el partido, nos deja un sabor de boca total y absolutamente espectacular. Y, y finalmente, este, que digo no tiene nada que ver con el partido, que se termina hoy la temporada de la NFL, pero pinta para ser uno de los off-season más este, novelescos, con grandísimas historias que podamos recordar en la historia reciente. No sé si Rogers ya salió de su cuarto oscuro. No sé. No creo, no creo. Eh, el tema de Lamar Jackson ya se habla desde ayer que los Ravens piensan taguearlo, que yo te lo decía desde, desde antes. Eh, el tema de que lo taguen va a ser que Lamar Jackson todavía se enoje un poco más con la franquicia y la opción de taguearlo para poder tradearlo después, va a ser interesante lo que suceda con la Mark Jackson el tema de Chicago, lo tengo que decir porque es una realidad es el opción más importante para, para porque es
0: realidad. una realidad y porque este es su podcast y por, al, por claro, alguna y por casualidad
1: huevos huevo, sí. y nada más o sea,
0: <risa> y porque alguna casualidad los colores coinciden, mera, mera casualidad
1: con mucho dinero para gastar con el primer pick en el que pueden jugar ahí con varias, varios escenarios me llama muchísimo la atención, hay buenos agentes libres, hay equipos que van a tener que buscar reforzarse. Se viene una semana, muy, se viene una un off-season muy, muy interesante, por supuesto está el draft con las historias de estos corebacks que los vimos brillar en college, Bryce Young, eh, CJ Stroud, por supuesto, está por ahí el, el Levi, si sí hay muchos buenos jugadores, creo que es un draft class bastante, bastante bueno, sobre todo en, en varios aspectos. Entonces, este, me quedo satisfecho, con muchas ganas de ver lo que viene en, en el offseason. ¿Qué conclusiones tienes tú y, y, y qué esperas de este offseason?
0: No, La conclusión que tengo inmediatamente es que eres un absoluto junkie, porque o sea, no, llevamos unas horas de haber terminado el Super Bowl 57, ¿sí? y ya me estás hablando de, de lo que viene la temporada para el Super Bowl 58. Eh, a mí me parece que la verdad... La conclusión que me deja esta, esta temporada es una absoluta maduración en vivo de Patrick Mahomes como Mariscal de Campo. Eh, porque este, este año, Maya, no estaba para Kansas City, la verdad. Saliendo de, del trade de Tyreek Hill, eh, saliendo de que no firmaron, por ejemplo, a Tyreek Matthew de vuelta, nadie se acuerda de eso, ¿no? Que tuvieron muchos novatos en la defensiva secundaria, una defensiva relativamente buena, pero nada espectacular. Y aquí ganaron otra vez, ¿no? Y me parece que existió esa maduración de Mahomes de tener paciencia y decir, ok, no tengo a Travis Kelsey, no tengo, no tengo el bombazo de, de, de Tyreek Hill. Pero tengo aquí a yuyu ¿no? Tengo los checkdowns que, por ejemplo, la gente mucho se burlaba de los checkdowns de Tom Brady en su manera. No, esa es la manera inteligente de madurar, de encontrar, de decir, la defensa me dio esto, tengo que tomarlo. Y lo vimos ya por fin en, en, en Mahomes en este 2022. Anteriormente habíamos visto el Mahomes espectacular, el precoz, el que no lo podían detener porque tenía todas las armas. Aquí no tenía todas las armas, tenía un buen equipo, pero ganó porque él llevó a su equipo al siguiente nivel, de la mano de su entrenador, porque no le puedo quitar a Andrew Reid, que es fantástico, los dos se merecen, uno al otro, y, y es una de las duplas más fantásticas que hemos visto en los últimos años, y de las mejores que hemos visto en la historia de la NFL, entonces, la conclusión es eso, vimos la maduración de Patrick Mahomes, y lo que viene va a ser fantástico para, para él, y para todos los demás, ¿no? porque estoy seguro que Joe Burrow va a querer decir algo, que Josh Allen va a querer decir algo, lo que mencionaste Lamar Jackson y los demás jugadores mariscales de campo que quieran eh, que querrán estar en el Super Bowl 58, que será allá en, en Las Vegas. ¿no? Sí, sí, sí. Vale.
1: Listo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque. Ahí tengo un sentimiento que no me lo logro sacar, te soy muy sincero todavía. Ver a Mahomes, ya lo vi yo ganar los dos Super Bowls. A lo mejor Mahomes me necesita a mí para poder ganar. Porque, Eso es. Sí, porque los dos que lo he visto ganar, ganó. El que no lo vi lo perdió. Eh, me, ese sentimiento en el que sigo pensando en qué puta cabeza entró la idea de seleccionar a Mitch Trubisky sobre Patrick Mahomes. <risa> No, pero bro, bueno. no tiene nada que ver con el chifro, eh. eso es eh. Pero es pero si igual, o sea, me sigue destruyendo. Tú crees que no me destruye, me destruye absolutamente. Eh, no sé no sé en qué puta cabeza entró esa idea de, de ver algo en Trubisky mejor que lo que, de lo que podíamos ver en Mahomes. Pero bueno, historias como esas hay muchas en la NFL,
0: no, pero mira que a, ahora que lo, que lo mencionas, ayer estaba Eli Manning en el set de ESPN previo al, al, al Super Bowl y él mencionaba que, eh, que bueno, él tuvo, al, al, creo que eran los últimos ocho mariscales de campo en, el, en la Academia Manning, ¿no? Entonces le preguntaban sobre Mahomes y él decía, no, Mahomes llegó a la Academia Manning dice, no tenía nada de fundamentos de mariscal de campo, nada de fundamentos, era completamente un tipo crudo pero con un instinto absolutamente brillante, ¿no? Eh, lo empezaron a cuchar un poco ahí y entonces le fueron poniendo eh, como establecimientos donde él pudiese eh, sobresalir, pero siempre dejándole a la larga su creatividad, ¿no? Que es lo que lo hace absolutamente peligroso. Y esa creatividad explotada por Andy Reid ha sido el mejor escenario. No sabemos si Mahomes en Chicago hubiese sido lo mismo, Maya, la verdad.
1: No, no, no no, sabemos ni nunca lo sabremos, ¿no? Igual y caí ahí con, con Nagy y, y no iba a funcionar. De hecho, de hecho Nagy, Nagy no estaba cuando lo selecciona, ¿no? ¿Fue con John Fox? ¿Con John Fox lo seleccionó. Sí, correcto. Entonces, imagínate, caes tu primero con John Fox, igual te lanza al fuego y después viene Nagy o viene quien sé quién y no sabemos qué hubiera, qué hubiera sucedido. Definitivamente, a ver, ayer, ayer vi a Alex Smith, o sea, Alex Smith sirve el primer año como mentor para Mahomes, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor tener a ese tipo experimentado, inteligente, con los fundamentos. Alex Smith no es que fue un fuera de serie, pero era un, era un coreback prototipo, ¿me explico? Haber tenido así, más a, haber tenido Andy Reid, y después un coordinador ofensivo y las armas. O sea, para que a, hoy Patrick Mahomes sea lo que es Patrick Mahomes, tenías que darle todo ese 360 a su alrededor para hoy ser Patrick Mahomes que es, en Chicago quizá no hubiera sido, pero él hubiera y él quizá y todo eso nos pasamos por algo de triunfo porque a final de cuentas no lo, no lo sabremos así, ciencia cierta comentarios, dime ¿Ibas a decir algo?
0: No, 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 todo bien, puedes leer comentarios. Comentarios
1: de la gente que de verdad les agradecemos el que hayan estado con nosotros eh, esta gran parte de la temporada que estuvimos en doble nada eh, te tunden un poquito te tunden, Alexis Guzmán dice no Alonso, si a tu subjetividad vamos la primera es ofensiva de los Eagles en la segunda mitad hay un fold, un fumble del tamaño de Estados Unidos un no
0: es fumble un... brother, es pase incompleto o sea, sí, a para... las cosas como son, vamos
1: a mí tampoco eh, Carlos Ramón dice muy difícil estandarizar el criterio en el arbitraje, pasa lo mismo en el soccer yo estoy de acuerdo con Carlos es muy difícil, a final de cuentas son humanos son diferentes cruz lo ven de diferente manera, tienen diferente forma de ver analizar las cosas. Creo que tiene un punto bastante. Eh, ¿Cómo estuvo la proporción de aficionados en el estadio? habían más de los Eagles y son mucho más ruidosos. O sea, por lo menos yo creo que un, eh, digamos, 60 de los Eagles, 35 de Kansas City y a lo mejor cinco villamelones como yo. Eh, <risa> ¿Sabes qué?
0: Que sí eh, noté ayer, eh, independientemente de la cantidad de aficionados y demás, el ambiente está espectacular. ¿eh? Porque yo, por ejemplo, el de Los Ángeles del año pasado, sin los aficionados de Cincinnati muy bien, no existen aficionados de los Rams, ¿no?
1: Eh, pero ayer sí. Espectacular, era un espectacular el ambiente, espectacular en todo momento. Manolo Manríquez que le va a los Chiefs y le mandamos una felicitación porque su equipo es campeón ¿Qué va a pasar con doble o nada? Eh, um, buena pregunta definitivamente, ¿seguirá de alguna otra manera doble o nada? Eh, estamos trabajando en algo que va a ser mucho más grande que doble o nada, de alguna manera quizá doble o nada se vaya a integrar pero no te lo puedo responder ahorita Siempre que tengamos algo que decir, nos conectamos yo y Alonso y decimos, igual y, igual y hablamos un poquito en el tema del draft, les pasamos unas apuestas, pero, insisto, puede ser que, que WN se integre a un tema mucho más grande, que ahorita, hoy, no lo tengo del todo terminado, así que estén pendientes, yo sé que a donde sea nos van a seguir. ¿A quién le apostamos el próximo campeón de la NFL? Dice José Luis Benítez Zapata, y qué bueno que me lo recordó, porque... Eh, te quería preguntar de eso. Ya en Play Do It encontramos los momios apuestas futuras para el Super Bowl 58. Rápido de mencionar, en la AFC los primeros tres favoritos son Kansas City, Buffalo y Cincinnati. Abajo están los Chargers y los Jets. Los Jets en quinto lugar. Ok. Eh, en, la AFC, en la NFC está San Francisco, Francisco Filadelfia, eh. después los Chicago Bears, Dallas, ah, ¿verdad? Se la creyeron. San Francisco, Filadelfia, Dallas, los Rams y los Packers. O sea, para que se den una idea, los Jets pagan más 1100 por ganar la FC, mismo momio que tienen los Packers por ganar la FC. Solo lo quería decir.
0: Básicamente el que se deje a Rodgers es. ¿eh?
1: Correcto. El que se quede con Rodgers, ¿no? Esos momios van a cambiar cuando salga de su cuarto oscuro. ¿Qué crees que lea? O sea... ¿Crees que en el cuarto oscuro de Aaron Rodgers le hayan picoteado por ahí? O, ah, o, estaba solo? Come on, Maya. ¿O estaba solo en el cuarto oscuro? A ver,
0: viniendo de alguien que tiene el trasero rayado en este momento, no creo que tengas ah, mucha ah, leverage ah, de ventaja. Como por, lo menos menos yo
1: sé, por lo menos yo sé quién me lo rayó. <ríe> fue el, el baño del camión. A ver, momios para el Super Bowl 58, Alonso Solano, te voy a decir los top 10 que están en la lista. En Play Do Kansas City es favorito. Va más 540. Después están los Bills, más 640. Primer equipo de la NFC no son los Eagles. Son los 49ers, más 700. Tendrán que resolver el tema del coreback. Se habla que Brock Fordy quizá esté listo para iniciar la campaña. Trailand seguramente estará ahí. Tendrán que definir qué hacer. No sé si la mejor idea sea quedarse con los dos y ponerlos a competir en el training camp. El tema de todo lo que dieron por trailance, Lance, a mí me causa un poquito de conflicto. Nuestros Bengals, Alonso, más 880. Dallas, Chargers, Jets, Ravens, más 2,500, sin saber qué va a pasar con la Mar. Jacksonville, Detroit, Green Bay y los Rams. Ahí, digamos, está Green Bay más 2,900. Detroit paga más por ser campeón del próximo Super Bowl que los Packers. Y Jacksonville, Detroit más 2,800, Green Bay y los Rams, más 2,900. Digamos que hasta ahí vemos el universo de los posibles campeones. No voy a decir probables, posibles campeones. Ya después empieza la lista de Denver, los Raiders, todo eso, por si están con el pendiente. Los Chicago Bears y los Tennessee Titans están ahí bien cerquita. Chicago Paga, más 7,900. El peor equipo rankeado, Houston, más 12,900. Dime, dime Alonso Solano, hoy dos cosas, y yo te voy a decir las mismas dos cosas. Dime hoy, ¿quién crees tú que sea tu apuesta hoy, cómo están las cosas para ganar el Super Bowl? Y dime un tapado, un tapado que veas por ahí, que digas, si llegara a suceder este escenario, si llega esta pieza, si resuelven este pedo, podría llegar a ser con un momio positivo. Eh...
0: Um... A ver, primero, infinitamente tengo que decir que aquí en doble Nada damos con de apuesta y demás. Es un error apostar al Super Bowl en este momento. Primero tengo que decir eso. Pero ya que estamos haciendo el ejercicio, me mantengo que ese más 880 los vengos, por favor. O sea, todavía sigue, o sea, sigue teniendo mucho valor. Habrá que esperar a la agencia libre, draft y todo lo demás, pero sigue teniendo mucho valor. Yo Ese es el que tomaría. La verdad, en cuanto a tapado, oh my God, no puedo creer que voy a decir eso, pero por eso es que es tapado, ¿no? Yo le pondría unos pesos a los Lions, la verdad. Tapado, la verdad. Te digo. Unos ajustes ahí en, en defensiva. Y vámonos. Esa NFC tiene o sea, dos con, equipos. Con
1: Jared Goff. Bien. Con Jared Goff. ¿Crees que es live? Bueno.
0: Ya El tema Jared Goff tú y yo ya lo discutimos aquí. ¿No? Y Jared Goff es un mariscal de campo. Quieras o uno que ya llegó a un Super Bowl. ¿No? Y esa, y esa ofensiva se vio muy, muy bien, la verdad, el año pasado. Le falta en defensiva. Maya. Me estás pidiendo un tapado, ¿verdad? No me, no me claro. pediste el campeón del Super Bowl, así que no quiero que la gente malinterprete que estoy diciendo que Detroit va a ganar eso, porque yo estoy diciendo, si hay que ponerle algo ahí a alguien, lo que pasa es que ese número de los Lions igual va a estar alto
1: al inicio de la temporada, entonces no pasa nada. ¿no? ¿Tú? Yo definitivamente consideraría a los 49ers. Hay dos cosas que, digamos, me harían pensar, pero ojo, definitivamente no es el momento para apostar ahorita. Sí van a cambiar los movimientos Agencia Libre y Draft, no drásticamente. O sea, digamos, Kansas City no va a bajar de más 540 a un más 300. No vas a perder, no va a cambiar drásticamente, va a cambiar. Algunos van a subir, algunos van a bajar. Algunos tendrán movimientos más bruscos dependiendo de lo que suceda con la Agencia Libre, Rogers, Lamar, etcétera, etcétera. San Francisco yo creo que es un equipo que pudo haber jugado ayer si no fuera por el tema de, de Brock que se hubiera lesionado. Esa parte del coreback, no creo que necesiten a un gran coreback para ganar un Super Bowl. Necesitan un coreback que pueda simple y manejar el partido como lo hizo por días antes de, de la lesión. Consideraría San Francisco más 700. El otro tema con San Francisco, que me gustaría ver cómo reaccionan a la partida de Dimiko Ryans, que me parece que fue clave en este equipo. Y si me voy por un tapado... Quizá, quizá pensaría. Chileón.
0: No es salir con los Bears. De los
1: Chargers, que están más 2000. Ok.
0: De los Chargers, que
1: están más 2000. A mí, a mí, este equipo me gusta. A todo el
0: mundo, A todo el mundo nos gusta, a, todo, a todos nos decepciona.
1: Creo que Justin Herbert puede todavía ser mejor y. El, el tema del cocheo, pero creo que, creo que pueden embalarse y competir teniendo otra vez de regreso la defensa sana, creo que tienen un, un equipo bastante, bastante construible, con unas pocas ediciones para ser contendiente, aunque evidentemente la F.C. con Mahomes, con Josh Allen, con Joe Burro y con Herbert, no va a ser nada, 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 nada sencillo. Alonso Solano, eh, decirte de todo corazón este, que me dio Tremendo gusto compartir esta semana contigo Con Bruno, que también estuvo aquí Del equipo de NFL Latino Me la pasé fantástico eh, No sé cuántos Super Bowls han, Hemos estado juntos, yo he venido a, a Cubrir siete, creo que hemos estado en cuatro
0: Sí, como cuatro creo, cuatro
1: de creo. Ellos. Me la pasé fantástico Contigo este, Hablar de NFL
0: A ver, a ver, 49 50
1: 49, 50 53. ¿No fuiste 53,
0: Houston? No, no,
1: 53. ¿53 54. en Atlanta? Este es el quinto. quinto. Este es el quinto. Eh, me la pasé fantástico, la verdad. Eh, nos, eh, independientemente de que nos estemos madreando todo el día, que me digas que no, <risa> 80 veces, este, creo que nos, nos conjuntamos muy bien para hacer este contenido que la gente aprecia. Gracias a todos por sus mensajes, por escuchar el podcast, por vernos en YouTube. Los mantendremos al tanto de que viene, pero eh, lo que les puedo asegurar es que de nosotros no se van a deshacer fácilmente, así que seguiremos dándoles lata. Gracias Alonso Solano, un placer haber estado esta semana contigo, con Bruno, haber compartido con toda la gente, y a lo que sigue, a lo que sigue, que se vienen muy buenas cosas.
0: Así es, una muy buena temporada baja en la NFL que vamos a comentar en alguno de los eh, espacios, recuerden darle like al video en YouTube y por supuesto 5 estrellas en Spotify nos escuchamos en la próxima, gracias por acompañarnos en esta temporada 2022 de la NFL <música>